0: Dobry wieczór, czytacze. Z tej strony literacka kawka. Jak zawsze z Krakowa. To nie ulega zmianie. Nadal jest bardzo zimno, nadal jest szaroburo, a dzisiejszy dzień podobno należał do najgorszych w roku. Nie wiem co prawda na jakiej zasadzie to działa. Podobno to dlatego, że uświadamiamy sobie, że nie spełniliśmy po raz kolejny naszych noworocznych postanowień i wszystko wydaje się takie samo i my również jesteśmy tacy sami, Podobno ma to nas wpędzać w stan depresji, ale ja się nie daję. Być może też dlatego, że nie mam postanowień noworocznych. Natomiast y, dzisiejszy podcast będzie troszkę... Może nie, nie, on nie będzie sentymentalny. On będzie refleksyjny, ponieważ y, z racji tego, że pojawi się tutaj Robert Król, którego poznałam jeszcze w liceum, yy, czyli jako nastolatka, która dopiero zaczynała przygodę z teatrem, z literaturą, yy, szukała jakichś swoich dróg i pierwszych fascynacji literackich, a Robert był młodym, przystojnym poetą, był starszym bratem mojej koleżanki z teatru. Yy, oczywiście wszystkie się w nim podkochiwałyśmy, ale był kompletnie nieosiągalny. Wtedy pierwszy raz dostałam jego tomik poezji pod tytułem Lida, którym byłam bardzo zachłyśnięta. Dlatego kiedy po latach w moje ręce wpadł jego poemat pod tytułem Polka, wydany niedawno, niezwykle osobisty, przepięknie napisany i fakt, że będę go mogła dzisiaj przeczytać we fragmencie, żeby pokazać wam z jak przepięknie poprowadzoną, y, poprowadzonym schematem słów, tempem, takimi melizmacikami wręcz literackimi, jest dla mnie naprawdę ogromnym zaszczytem i ukłonem nie tylko w stronę Jasła, w którym y, chodziłam do liceum, ale też dlatego, że mogę się cofnąć do czasów licealnych i do pewnych fantastycznych wspomnień więc dzisiaj po pierwsze Robert Król i jego Polka po drugie będzie książka y, która doprowadziła mnie do płaczu y, dość żywnego na początku nieśmiałego y, a później do takich y, no, prawdziwie przykrych emocji, Natomiast bardzo potrzebnych, bardzo oczyszczających i takich, które sprowokowały myśl o tym, że nie tylko ja jestem królikiem i przede mną o pewnego rodzaju beznadziei opowiedziały inne króliki. I będzie to książka z wydawnictwa Zakamarki, o tym można rozmawiać tylko z królikami. Kto chciałby przeczytać, to zapraszam na blog, gdzie jest y, też informacja o tym, jak ogromną, ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta książka. A na koniec y, coś, co jest moim kompletnym fenomenem i w czym jestem już bardzo długo zakochana. Nie tylko ze względu na niesamowite ilustracje i ja tutaj po raz kolejny będę biła, biła pokłony y, do ilustratorki, czyli do pani Joanny Konceho ale też dla autorki tekstu do tego artbooka, jeżeli tak go mogę określić, czyli do pani Olgi Tokarczuk. I będzie to książka Zgubiona dusza, która, jak się dzisiaj dowiedziałam, jest nominowana do prestiżowej francuskiej nagrody, więc będę trzymać kciuki, żeby została nagrodzona, bo naprawdę zasługuje na najwyższe laury. Kto jeszcze nie widział, niech koniecznie sięgnie. Ale zacznijmy od Roberta Króla, i od fragmentu jego poematu Polka. Trudna jest taka codzienność. Ciężka, zawodna miłość i ciężki jest jeden z tych nieoszacowanych braków. Brak jakiejkolwiek miłości, sprzedanej za połowę sierpnia, pełne łóżko i gromki śmiech odbijający się czkawką, a nawet podwojonym echem. Pomaga tylko czytanie. Jak wtedy, kiedy czuwałem przy Lidzie, a ona udawała, że nic się nie dzieje. Ucisk w sercu, siła narastająca w skroniach. Wielki żal, jak ten, który sczytałem z oczu bliźniaczek. Wzbiera we mnie, choć nie chce. Zapiera dech, siada tyłkiem na klatce piersiowej. Myślał o psie, o widnym domu, o kwiatach przekraczających progi i o pobliskim zalewie. To u mnie już prawie schorzenie, jeszcze nie przewlekłe, ale stąd blisko do niedyspozycji. Istnieje jednak jakaś intymna relacja między dowodem a zbrodnią. Istnieje obraz i dźwięk, czerwone policzki. Wzbiera ten wstyd. Oprawia oczodoły w grube, rogowe ramki. Jak autopromocja, to tylko taka przez niewierną partnerkę, przez brudną wannę, niezmyte naczynia i ciszę w szafach, na strychu, w obruszonej lodówce. Bo wkrótce potem przychodzą wielkie zyski, bonusy zagwarantowane przez rodzinę, kiedy się miało może kilka lat. Spełniają się te wszystkie obiecane szczęścia, ponure błogosławieństwa ciotek i bliskich znajomych. Małe krzyże postawione kciukiem na czole, a każda pogróżka ze strony przyjaciół rozbawia przygodnych przechodniów. Tu nie chodzi o alkohol. Tu zaczyna się życie. Każdy jeden urząd odpowiada na skargę szybciej niż jest w stanie opanować donos. Pocztowcy szaleją w ulewach. Skrzynki na listy mamy pełne proroctw i zaległych wróżb. Oto wielki triumf kilkunastu lektur z dzieciństwa, delegowanych ukradkiem przez dziadków w okolice łóżka, żeby można było nadążać za światem. Obok książki herbata, w której gruby plaster cytryny chodził po menisku jak zapodziana zbrązowiała, wyparzona i obrana ze skóry dusza. Łykałem te duszę a łzy staczały się policzkami i przeszywały na wylot poduszkę. Pierze stawało się mokre, książki opłakane. Koniec. Tylko tyle wam przeczytam, żebyście mieli ogromny apetyt, żeby zakupić albo się zapożyczyć w jakiejś instytucji, jeśli będzie posiadać Polkę Roberta Króla i żebyście koniecznie przeczytali bo naprawdę warto, jest przepiękna, jest. vivisekcją, jest bystrą obserwacją, jest przepięknym wspomnieniem, pamięcią i takim troszkę jak zbieraniem pod, pod paznokcie, tak mi się to kojarzy. Jakbyście chcieli tak kawałeczek po kawałku niby rozedrzeć, rozerwać swoje wspomnienia, niby coś stworzyć ze skrawków, a jednak. Tworzy się z tego niezwykły obraz, który zszywa codzienność, prostota, a w środku, moi drodzy, szaleństwo emocji. Także koniecznie. Co do kolejnej książki, czyli o tym można rozmawiać tylko z królikami. Mówi się, że to jest książka dla nastolatków. I na pewno tak jest. Myślę, że w jakiś sposób mogłaby kogoś poprowadzić, może wyciągnąć z depresyjnych zapędów, być może pokazać, że każdy siebie szuka, że nikt nie jest tak naprawdę samotny, chyba, że sam to wybiera, że mimo tego, że wszyscy jesteśmy różni, mamy cechy wspólne, ale też pokazuje to, że Ktoś kiedyś też czuł się w przebraniu, że ktoś kiedyś nie czuł się dopasowany, że ktoś kiedyś czuł mocniej, a przynajmniej tak mu się wydawało, albo był tak stworzony, kto nadstawiał uszy i słuchał całym ciałem, kto przeżywał obserwację sytuacji. To jest fragment akurat, który mnie najbardziej uderzył, czyli patrzenie na rodziców w kuchni, którzy stoją obok siebie, a dzielą ich kilometry. To jest przejmujące studium człowieka, który jest zagubiony, wszystko wydaje się dla niego bezsensem, czuje się niedopasowany, nie wie jak zachować się w grupie rówieśniczej, czuje się oszukany. Sformułowanie, które się tutaj pojawia, że urodziłem się i kilka chwil później już tego pożałowałem. To jest znalezienie Innych królików, królików, które też kiedyś pomyślały sobie, że wszystko jest bez sensem, bo tak mocno czuły, tak mocno zostały skrzywdzone, być może kiedyś były tak bardzo samotne, tak bardzo nie potrafiły się dopasować, znaleźć swojego miejsca, patrzyły na świat, który nie jest dla nich przyjaznym miejscem, może jest nadzieja, bo naprawdę na świecie można znaleźć drugiego królika i wtedy twoje uszka stoją do góry, już nie są oklepnięte i jest ci lepiej. Spotkałam co najmniej jedną dziewczynę, która płakała też tak bardzo jak ja, czytając tą książkę i jest to księgarka na regale. Przepięknie o niej napisała na swoim blogu. Także poszukajcie księgarka na regale. Elwira ma niesamowitą wrażliwość i, i bardzo filtruje to, co czyta przez swoje własne doświadczenia i własne emocje i wierzę, że tą książkę zrozumiała bardziej niż nam wszystkim się wydaje. Sprezentowała ją zresztą wielu swoim przyjaciołom. Yy, bardzo długo o niej rozmawiałyśmy i obie mamy to samo zdanie, że może być naprawdę terapeutyczna. Dlatego jeśli nie boicie się Spojrzeć trochę na siebie samych przez pryzmat czasu i przez pryzmat swoich doświadczeń z okresu dorastania, albo być może przypominacie sobie, że kiedyś był taki okres w waszym życiu, kiedy czuliście się oszukani przez świat i wydawało wam się, że ten świat wcale nie jest taki fajny. Być może dalej są takie momenty, kiedy wszyscy, którzy są naokoło was rozczarowują. To jest to książka dla Was. I przekazujcie ją w świat, bo myślę, że im więcej królików się znajdzie, tym będzie nam lepiej, a tych samotnych będzie coraz mniej. Także wydawnictwo Zakamarki. O tym można rozmawiać tylko z królikami. No i na koniec ta moja perełka, yy, którą obiecałam, czyli zgubiona dusza. O moi drodzy, 21 wiek, wszystko jest do chrzanu, gubimy się my, wstajemy pewnego dnia i nie wiemy, jak się nazywamy. Patrzymy do lustra, nie potrafimy sobie kompletnie niczego przypomnieć, nie wiemy, co się dzieje yy, i zaczyna się problem, gdzie się szukać, gdzie tak bardzo się zgubiliśmy, gdzie tak bardzo pędziliśmy, że nie mamy naszej własnej duszy, nie wiemy, kim jesteśmy. Patrzymy, nie dowierzamy, nie wiemy co zrobić, nikt nie jest nam w stanie pomóc, lekarz mówi, że potrzebny jest tylko czas, najpewniej dla nas samych. I to jest taka niezwykle dogłębna analiza, przynajmniej ja to tak odbieram, XXI wieku i tego szaleństwa, które mamy, bo tak naprawdę, kiedy zamykamy wieczorem światło, zamykamy światło, zamykamy drzwi, gasimy światło i zostajemy trochę sami, to zostajemy my i nasza dusza. A jak jej nie będzie, hmm, to już chyba niewiele nam zostanie. I ja właśnie tak odczytuję tą książkę, że jest taką opowieścią po to, żebyśmy sobie przypomnieli, co jest ważne. Czy na pewno ważny jest cały ten spocony tłum, który biegnie, nad niczym się nie zastanawia. Ma wartości, które chyba do końca nie są wartościami. Nie ma czasu nawet dla samych siebie. Zapomina o tym, jak fajnie jest być dzieckiem. Jak dobrze jest czasem się zatrzymać. To bardzo przykre, kiedy ktoś nie poznaje samego siebie. I nasz bohater... Czeka, czeka bardzo długo, zmieniają się pory roku, zmienia się on sam, rośnie mu broda i cały czas czeka. Wyobraźcie sobie, jak o wielu rzeczach musiał zapomnieć, jak bardzo musiał zapomnieć o sobie samym, jak bardzo musiał zapomnieć o wszystkich wartościach, które mogłyby realnie coś wnieść w jego życie, skoro tak długo musiał czekać, że się zestarzał, że urosła mu wielka broda, ale... Doczekał się. Jego dusza, chociaż trochę poobijana i umorusana, stanęła w drzwiach i człowiek nagle był szczęśliwy. Nie wiem, jak odbierzecie tą książkę, tę książkę. Nie wiem, czy przefiltrujecie ją przez siebie, czy będzie dla Was wskazówką, ale jest niezwykła. Zresztą Olga Tokarczuk, myślę, że to nazwisko mówi samo za siebie. Natomiast myślę, że te emocje, które towarzyszą czytaniu tej książki, nie byłyby tak silne, gdyby nie ilustracje Joanny Concecho. I O Joannie Koncecho mówiłam Wam już w innym podcaście, kiedy opowiadałam o jej książce, jej artbooku, Kiedy dojrzeją porzeczki i to już jeżeli go słuchaliście, to to już powinno Wam powiedzieć, w którą stronę i w jakie nuty tutaj też uderza ilustratorka. Yy, tutaj jest stary zeszyt, pożółkłe kartki, piękne wewnętrzne elementy, które są przezroczyste, które wprowadzają trochę zamieszania. Jest ołówek, jest dużo grafitowego smutku. I finał, który jest radosny, bo jest wzrastającą zielenią trzymaną przez naszego bohatera, bo on staje się szczęśliwy. Joanna Koncecho po prostu czaruje. I mimo tego, że jestem fanką, przynajmniej tak mi się wydaje na tym etapie mojego życia, spektakularnych obrazów, to w prostocie rysunków Joanny Koncecho jest coś tak przeszywającego i tak niedopowiedzianego i tak dającego duże pole manewru do interpretacji, że myślę, że bez względu na to, czy sięgnę po tą książkę jeszcze 20 razy, czy 100, a jest takie prawdopodobieństwo, myślę, że za każdym razem znajdę coś nowego. Niekoniecznie w tekście, ale między rysunkami, między drzewami, które mimo tego, że rysowane ołówkiem cały czas zdają się gdzieś tam trzepotać na wietrze. Bardzo ciężko się o tym mówi, bo mam wrażenie, że jednak tak jak komiksy, tak artbooki jednak trzeba zobaczyć. Trzeba je przeglądnąć, trzeba się w nie wpatrzeć, trzeba znaleźć swoją własną kreskę, która poprowadzi przez te rysunki, przez te obrazy, ale Zgubiona Dusza jest po prostu mądrą książką przypominającą o prawdzie. Jakkolwiek górnolotnie by to teraz dla Was nie zabrzmiało. Także zostawiam Was z pytaniami, z poleceniami i z pięknym poematem i dwiema, dwoma świetnymi książkami. A tak na koniec, to chciałam powiedzieć, że z racji tego, że chorowałam, to mimo ogromnej ilości czasu, naprawdę prawie nic nie przeczytałam więc jeżeli czasem macie takie fakapy, że chcielibyście, ale z jakichś powodów nie możecie, to wiedzcie że tak mają wszyscy i królik w postaci literackiej kawki też, ale mam nadzieję, że takie chwile są tylko przejściowe więc życzę Wam jak najlepszych kolejnych dni yy, żadnych Blue Monday, Tuesday i nie wiadomo jeszcze czego mam nadzieję, że będziecie radośni i że usłyszymy się już niebawem. Dobranoc.